0: y Bully Magnets presentan las historias mitológicas nos han acompañado por miles de años amamos las gestas de dioses monstruos y sobre todo héroes los héroes mitológicos nos fascinan desde que la humanidad tiene memoria las historias de grandes hombres y mujeres que se enfrentan a lo desconocido y lo terrible y salen victoriosos resultan inspiradoras en cualquier tiempo y lugar pues nos recuerdan de nuestras propias luchas, debilidades y oportunidades para cambiar el mundo. No por nada tenemos ese gran gusto por los superhéroes, y hoy precisamente quiero hablarles de uno de los más grandes héroes de la mitología, uno de los primeros y sin duda uno de los más populares. Superman! Batman! Gilgamesh! No, este es uno que viene de la Grecia Antigua. Ah, entonces no es Gilgamesh! Me refiero a Hércules. Hércules es el héroe griego por excelencia. Es valiente, superfuerte, fuerte, inteligente, lucha por la justicia y tiene un pasado trágico. Cumple con todos los requisitos para ser un héroe de cine, cómic o novela. Ya desde la antigüedad, sus hazañas eran las más conocidas, al grado de que no hay otro personaje en la mitología clásica que aparezca en tantas narraciones, desde épicas, poemas y tragedias hasta comedias. Existen relatos sobre Hércules desde el 600 a.C., para que se den idea de la antigüedad, imaginen que para cuando Homero escribió la Iliada y la Odisea, Hércules ya era un mito muy viejo. Hércules es un cuento bastante viejito, para boomers griegos. Hércules era un fenómeno, se le adoraba como héroe y como dios, había templos y ciudades con su nombre, bueno, era tan popular que incluso la gente de la Grecia clásica tenía la expresión por Hércules para expresar sorpresa. Si se te rompía una sandalia, por Hércules Si los espartanos atacaban tu ciudad Por Hércules Si la diosa Deméter secaba tus cosechas porque su hija acababa de ser secuestrada por Hades y ahora ocupaba el trono del inframundo eh, eso es increíblemente específico, pero por Hércules Por cierto, el nombre griego de Hércules y que es el que sería el más apropiado es Heracles. Hércules es el nombre que le pusieron los romanos mucho tiempo después. Y aunque sabemos que Hércules era famoso desde el principio de la civilización mediterránea, lo cierto es que no tenemos registro claro de sus hazañas hasta como el 200 a.C. cuando varios estudiosos decidieron poner por escrito la historia de Hércules y así establecer un canon. En particular debemos nuestro conocimiento de Hércules a los eruditos griegos Apolodoro y Diodoro. Los compendios mitológicos que escribieron estos dos son la base para lo que sabemos hoy de Hércules pero lo cierto es que no son los únicos, hay otros fragmentos por aquí y por allá que cuentan la vida y hazañas del héroe, por lo que no es extraño que haya diferentes versiones sobre las mismas historias. Algo así como universos alternativos y spin-off. Mm, sí, es una forma de verlo, aunque antes de continuar con esta historia es necesario aclarar quién era Hércules. En el canon más clásico, Hércules nació de la unión del dios Zeus y la mortal Alcmena, que era parte de la realeza de Tirinto y nieta del otro héroe Perseo, el que mató a la medusa. Por supuesto Zeus engañó a Alcmena transformándose en su marido porque bueno ya saben, Zeus. De Alcmena nacieron dos niños, uno de su marido anfitrión y el otro de Zeus. Cuando la diosa Hera, esposa de Zeus, se enteró del nacimiento, se llenó de odio y celos por el niño, así que mandó dos serpientes para que lo asesinaran mientras dormía. Pero el pequeño Hércules mostró su fuerza divina y mató a las serpientes con sus propias manos. Para esta historia es muy importante el antagonismo de Hera porque la diosa se convierte en la causa de todas las tragedias del héroe. Hércules creció sano y vigoroso y se dedicó a luchar contra tiranos y gigantes, con lo que se ganó el respeto de mortales y dioses por igual. Incluso se casó con Megara, la princesa de Tebas y tuvo varios hijos su vida era plácida y feliz, pero eso no duraría mucho tiempo. Incapaz de olvidar la afrenta que el hijo ilegítimo de Zeus representaba para su matrimonio, la vengativa era envió a Hércules un ataque de locura. Lleno de ira y confusión, Hércules asesinó brutalmente a su esposa y a sus hijos. Eh, sí, creo que la película de Disney omitió esa parte. El infanticidio baja las ventas. <risa> Cuando termina la locura, Hércules cae en la más absoluta desesperación pues sus manos están manchadas por la sangre de los que más amaba. Viaja entonces al oráculo de Delfos en busca de perdón y el oráculo le dice que la única manera de limpiar sus crímenes es ponerse al servicio de su primo, el rey de Argos Euristeo y cumplir las labores que éste le imponga. Algunas fuentes nos dicen que si bien Euristeo daba las labores, en realidad estaban dirigidas a complacer a Hera. De hecho, la etimología más aceptada es que el nombre de Heracles significa por la gloria de Hera, y que antes del ataque de locura, el verdadero nombre de Heracles era Alcides. Y ahí tienen un dato interesante para su próxima reunión social. ¿Sabías que el verdadero nombre de Hércules era Alcides? Por favor, no me dirija la palabra. Ash, nunca funciona. Y esta es la parte más famosa del mito, los trabajos de Hércules. 12 labores casi imposibles que ponen a prueba al héroe y forman uno de los relatos de aventura más emocionantes de la mitología clásica. Los trabajos de Hércules pueden dividirse en tres categorías, matar monstruos, capturar monstruos y misceláneas. Me gustan las misceláneas porque hay menos monstruos. Los primeros dos trabajos son los más recordados, matar al terrible león de Nemea y después a la hidra, una serpiente de cabezas múltiples que se regeneran. De estos trabajos, Hércules obtiene sus mejores armas, la piel casi indestructible del león que usa como armadura y el veneno de la hidra con el que impregna sus flechas. Algunos expertos piensan que los monstruos son analogías para los reinos enemigos que enfrentaron los griegos durante su consolidación, así que el triunfo de Hércules es el triunfo del mundo helenístico. Los siguientes dos trabajos consisten en capturar criaturas legendarias y llevarlas a la presencia del rey Euristeo, la sierva dorada de Artemisa y el peligroso jabalí de Erimanto. Hasta aquí los trabajos ponen a prueba la fuerza de Hércules que parece no tener límites, los siguientes dos son un poco diferentes. Los trabajos 5 y 6 son misceláneos y un tanto curiosos, uno es limpiar los establos de Augías en un solo día para lo que Hércules debe desviar un río. Eres un monstruo, augías ¿Qué establos más cochinos. Y el otro, espantar a las aves del estínfalo, que eran aves… Mmm, malas. Algunas versiones dicen que solo eran aves normales, pero otras, para ponerle un poquito más de emoción, agregan que comían hombres y eran venenosas. El caso es que Hércules debe usar su ingenio y no su fuerza para cumplir esta tarea. Los siguientes trabajos llevan a Hércules a lugares lejanos, a Creta a capturar un toro mágico, a Tracia a matar las yeguas come hombres de Diómedes, a Libia a robar el cinturón de la amazona hipólita y después al confín de la tierra a robar el ganado del monstruo Gerión y también robarse las manzanas doradas del jardín de las espérides. Por cierto, cuando se habla de confín del mundo se piensa en el extremo más occidental de Europa, lo que muchos expertos han identificado hoy en día como España. ¡Olé Gerión, pero qué bajo! De hecho, el Peñón de Gibraltar es conocido también como los pilares de Hércules, la marca del fin del mundo conocido hasta donde se supone que llegó el héroe. El último trabajo lleva a Hércules al inframundo a capturar al Cerbero, el perro guardián de tres cabezas que custodia la entrada del mundo de los muertos. Y Hércules supera todos los trabajos porque es un gran héroe. Por cierto, depende la versión es como se ordenan las labores, así que si las encuentran diferentes, bueno ya saben por qué. Como recompensa, los pecados de Hércules son perdonados, y no solo eso, también se le concede una apoteosis, es decir, un final fantástico, pues al final de su vida como ser humano se le concede la inmortalidad y se le convierte en Dios. Hércules asciende al Olimpo para compartir el mundo con Zeus y Hera, en la que seguro fueron las cenas familiares más incómodas de toda la mitología. El relato de Hércules fue tan poderoso que no solo sirvió para consolidar la identidad griega, sino que también se extendió a otros lugares. Como en aquel entonces mito e historia estaban muy unidos, hubo quienes se declararon descendientes de Hércules para justificar su poder, como Alejandro Magno que se hacía llamar hijo de Heracles, y más adelante cuando el imperio romano integró la mitología griega a su cosmovisión, Hércules siguió siendo de los personajes más populares y tenía templos y ritos a su nombre. Y así siguió un buen rato, hasta que las viejas mitologías fueron reemplazadas por una nueva religión el cristianismo. Pero a diferencia de muchos otros dioses y héroes, Hércules consiguió mantenerse vigente porque los cristianos lo adaptaron como símbolo. Hércules seguía siendo un héroe admirable, se convirtió en modelo del hombre cristiano, el que luchaba contra los vicios y perseguía la virtud. Los monstruos eran los vicios y los pecados y la fuerza del héroe la voluntad de Dios Hubo algunos que incluso llevaron la analogía un poco más lejos, como San Agustín de Hipona. Hércules es el antecesor de Cristo. Fue un héroe que caminó entre mortales, luchó con el mal, expió sus pecados y se convirtió en Dios. No puedo ser el único que note las similitudes. Como alegoría de virtud y fuerza cristiana, Hércules siguió siendo importante en la Edad Media y el Renacimiento. Tal vez ya no era adorado, pero continuó como un mito popular y un símbolo poderoso. Por ejemplo, Carlos I de España y V de Alemania supo aprovecharlo. Bajo la idea de que los trabajos de Hércules habían llevado al héroe hasta tierras españolas, Carlos I agregó la imagen de los pilares de Hércules a su escudo de armas, detalle que aún persiste hoy en el escudo español, y sumó a los pilares la frase latina plus ultra, que significa ir más allá. Hércules nos enseñó a superar nuestros límites e ir más allá de lo posible, así como hace mi imperio al ir más allá de lo conocido y tomar control de las tierras lejanas de América, justo como hubiera querido Hércules si le hubiera gustado el oro tanto como a nosotros. Y no solo era cosa de reyes, en la revolución francesa los jacobinos incluso construyeron una estatua gigante de Hércules aplastando a la tiranía. La libertad y la justicia son Hércules y su masa aplasta a los tiranos que nos impiden la democracia. Estoy seguro que así no va la historia, pero bueno, la estatua está linda. Y no solo se quedó en lo político. Artistas de todo el mundo reconocieron la fuerza del mito de Hércules y lo representaron en un sinfín de pinturas y esculturas sobre los trabajos y otros episodios de su historia. ¿Qué puedo decir? Hércules tiene mucho punch. ¡Punch! punch. Por ahí del siglo XIX la figura de Hércules fue perdiendo relevancia, pero el XX la recobraría en forma de películas. El cine de los años 50 siempre estaba en busca de historias emocionantes, de héroes con grandes hazañas, así que no resulta raro que se hicieran las primeras adaptaciones de Hércules al cine de aventuras. Y bueno, la última gran renovación es la película de Disney de 1997, que aunque modificó el mito original, supo adaptarlo para las nuevas generaciones. Fue reconocer una idea millonaria cuando la veo, ja! <risa> ya sea en su versión clásica o contemporánea lo cierto es que el mito de Hércules sigue siendo muy atractivo, pues representa el arquetipo del héroe, ese que comete fallas, pero al final triunfa sobre sí mismo y los peligros del mundo. Es un relato inspirador que nos ayuda a ser mejores. Las historias de Hércules están llenas de aventuras y momentos súper épicos. Aquí en este video no pudimos profundizar mucho, pero si ustedes quisieran saber más sobre la historia del héroe o la mitología griega en general, les recomendamos la nueva colección de editorial Gredos Mitología. Un gran recorrido por la mitología clásica, que a detalle cuenta la cosmogonía de dioses, semidioses y las hazañas de los grandes héroes. Estos libros vienen en versiones noveladas muy atractivas y fáciles de leer que son totalmente fieles a los mitos originales. Así que si quieren saber más sobre mitología griega esta es la mejor opción. Ya está disponible el primer tomo en tiendas departamentales de autoservicio y puestos de periódico de toda la República Mexicana. Ahora mismo ya pueden encontrar el primer tomo sobre Zeus y la conquista del Olimpo, que tiene un precio especial de $69,90 y a partir de la próxima semana pueden encontrar un paquete especial con dos volúmenes, los trabajos de Hércules y los viajes de Ulises por $169,90. Los siguientes aparecerán cada 15 días con historias increíbles como el fuego de Prometeo, el minotauro o la furia de Aquiles. Así que si ya no pueden esperar para saber más de mitología, esta es una gran opción. Les dejamos un link con toda la información en la descripción de este video. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Ustedes sabían del trasfondo histórico de Hércules? Cuéntenos en los comentarios. Si les gustó y aprendieron algo nuevo, no olviden darle like al video y sobre todo suscribirse. Y para quienes quieren dar un paso más allá, pueden apoyarnos a través del sistema de membresías de YouTube o nuestra página de Patreon, además de ganar algunas recompensas, así se aseguran de que este proyecto continúe. Muchas gracias a todos los amantes de la mitología. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima. Queremos agradecer personalmente a los Patreons y miembros de Bully Fans Forever que más nos han apoyado este mes. Aldo López Valle, Andrea Sánchez, Areján, Enrique Alcántara, Itzel Torres, Jesús Eduardo Flores, Manuel F. Rebollo, Marjorie Pernia, Miriam Ramos Campos, Omar B.J., Yoshimi R., Rodolfo Cervantes, Raúl Sánchez Echeverría y Jorge Alberto Miranda Barrientos.